0: Muy buenas tardes, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este día in, iniciando el mes 1 de noviembre del año 2021, siempre un gusto recibirlos en este espacio, sean ustedes bienvenidos y a lo largo del programa vamos a escuchar y les quiero comentar, es una sorpresa que tenemos para ustedes, bueno ya les habíamos comentado que mandaran sus calaveritas pero pues ya bien vestidas esas calaveritas con sus palabras con un poco de música y con la voz que le da vida a estas calaveritas, pues las vamos a escuchar algunas de ellas que ustedes nos han enviado, el día de mañana seguiremos transmitiéndolas a lo largo del programa y pues bueno gracias por estar con nosotros y gracias por enviarlas y que nos envíen a a partir de hoy también sus comentarios, sus preguntas y más, porque tenemos varios temas interesantes para todos ustedes. Aquí en @prisma_ru las recibimos o en prisma_ru en Facebook. Hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar justamente de este tema de las de las flor la flor de cempasúchil porque nos han llegado preguntas si la que tenemos en casa eh, puede ser china o si es realmente mexicana si las que encontramos en las macetas son hembras son macho y esto qué significa bueno pues todas estas preguntas que ustedes tienen las vamos a responder junto con el doctor José Luis Sánchez Millán que es doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México también trabaja como investigador y como profesor en la FES Cuautitlán y nos va a hablar de ese tema así que se va a enriquecer mucho la plática si nos mandan sus preguntas o comentarios al respecto de la flor de cempasúchil y cuéntenos también cómo van sus ofrendas cómo van sus altares de Día de Muertos en este 2021 la verdad es que pues muy triste porque creo que muchas muchas millones de familias pues hemos perdido a uno más más familiares por esta pandemia de COVID-19, más allá pues, de las muertes que pueda tener cada persona y, y todos los índices que ya fuimos conociendo también y cómo se incrementaron las muertes desde el año pasado. Vamos a hablar de, de este tema, vamos a hablar también sobre la COP26. Esta reunión tan enorme, tan grande, con mucha, digamos digamos que con muchas expectativas, ahora se realiza ya en Glasgow, Escocia, se reúnen líderes del mundo, eh, personas que pueden tomar decisiones en todo esto, que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, y una de las, eh, de las llamados de los llamados primordiales es que ya no tenemos tiempo, ya no hay tiempo para seguir planeando sino hay que pasar a la acción ya. Se han hecho ya algunas acciones a lo largo de los años, pero falta más, falta más, y quizás ahora todavía no estemos sintiendo como tal en muchas personas los cambios que se han dado, pero son muchísimos y hay muchas personas que ya se han visto seriamente afectadas y esto impacta también, por ejemplo, en la migración, en los cultivos, en todo impacta el cambio climático. Así que vamos a platicar de ello también el día de hoy con la doctora Ruth Cerezo Mota, que es oceanóloga eh, y nos va a platicar de todo eso además de que va a tener la oportunidad de participar allá en la, en la COP26 y ya nos contará todo al respecto. Hoy también tendremos, vamos a hablar de las factureras, toda esta polémica que se ha armado en torno con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la prisión preventiva de oficio contra factureras, de, defraudadores fiscales y contrabandistas, eh, vamos a tenerles todo este, este tema con el doctor Israel Santos Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También si tienen preguntas, envíenoslas para que se las podamos hacer en este espacio. Lunes de Cartografía RU, lunes de actividades en la Sala Julián Carrillo a lo largo de la semana. Y saludos a ustedes que nos están escuchando, ya sea en su casa, en su automóvil, día de asueto para muchos o pues una buena mayoría, las escuelas no, no están teniendo clases en este día, ni mañana, ni mañana, así que pues bueno, sean ustedes bienvenidos a este programa, y saludo también a mis compañeros allá en cabina, a eh, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, Socorro Montes en la producción, y también le acompañamos en esta tarde, eh, Cindy Pérez Ramírez, y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Pues así comenzamos el día de hoy, y nos vamos, nos vamos a a nuestra información de hoy a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues, vámonos al resumen informativo y en los temas universitarios. La tradición de muertos entre los totonacas se crea de la mezcla de prácticas que datan de los tiempos prehispánicos. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó un trabajo especial que les vamos a presentar. Investigadores disertan sobre los avances de la ciencia y de todo lo que falta por descubrir para conocer más del cosmos. Expertos coinciden en que la pandemia puso de manifiesto la aportación del diseño en el tratamiento de pacientes con la COVID-19. Los catalizadores de vehículos han incrementado hasta 700 veces la concentración de platino en la Ciudad de México. El 65% de los metales contaminantes provienen de la zona norte. En los temas nacionales, desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una serie de mensajes en torno a la conmemoración de Día de Muertos. En sus redes sociales escribió, para los mexicanos hoy y mañana son días dedicados a nuestros difuntos. Están tan arraigadas nuestras culturas que no se dejan de visitar los panteones, hacer caminitos con cempasúchil hacia los altares de las casas. Este 1 de noviembre, México asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Los eventos que ha organizado son un debate sobre la corrupción, la desigualdad, la exclusión y los conflictos armados que encabezará el presidente López Obrador. El segundo evento será para hablar del tráfico y desvío de armas y su impacto en la seguridad internacional y, por último, una reunión para mejorar la colaboración y coordinación entre los principales entes de la ONU. Luego de la explosión de un ducto de gas en San Pablo, Xochimehuacán, Puebla, el saldo es de 17 personas heridas, de las cuales 14 están hospitalizadas, 184 viviendas dañadas, la evacuación de más de 2.000 afectados y una persona fallecida. El gobernador Miguel Barbosa decretó dos días de duelo. Y en materia internacional, al participar en la inauguración de la Cumbre de Líderes de la COP26 que se realiza en Glasgow, el primer ministro británico Boris Johnson llamó a convertir la conferencia en el principio del fin de la lucha contra el cambio climático para que las futuras generaciones sufran menos las consecuencias del calentamiento global.
3: For 200 years. Durante 200 años los países industrializados ignoraron por completo el problema que estaban creando ahora tenemos el deber de encontrar esos fondos 100 mil millones de dólares al año que se prometieron en París para 2020 pero que no entregaremos hasta
1: 2023
0: bien pues hay las palabras hay las palabras de Boris Johnson por su parte el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres subrayó que se trata de salvar a la humanidad
3: este escenario Incluso en el mejor de los casos, las temperaturas aumentarán muy por encima de los 2 grados. Mientras sucede esta cumbre sobre el cambio climático, seguimos dirigiéndonos al desastre climático. Los jóvenes lo saben, todos los países lo ven, los pequeños estados insulares en desarrollo y otros vulnerables lo viven. Y para ellos el fracaso no es una opción. El fracaso es una sentencia de muerte.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Si te perdiste el especial La muerte entre los mexicas a cargo del arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, ahora puedes consultarlo en el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. En este especial se abordaron diversos temas como la muerte en Mesoamérica, qué información arrojan los vestigios arqueológicos acerca de este tema, así como los rituales que heredamos de las culturas prehispánicas. Disfruta de un recorrido por el inframundo prehispánico de la mano del antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. Recuerda, el especial La muerte entre los mexicas se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Te recomendamos la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de la Facultad de Psicología y Radium NAM, que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social, fortaleciendo el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. En el programa de hoy se abordará el tema Transformaciones feministas en la universidad, diálogos y cambios institucionales. Y la invitada será Tania Jimena Hernández Crespo, feminista y doctoranda en Psicología Social por la UAM Xochimilco, quien reflexiona sobre el trabajo que han realizado las jóvenes estudiantes feministas de las diferentes escuelas y facultades para lograr que se reconozca la violencia contra las mujeres y la equidad de género. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes a las 18 horas por nuestras frecuencias. Otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas y su retransmisión los sábados a las 17 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM o a través del sitio oficial www.radio.unam.mx Y recuerda, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
4: La parca con visión muy sagaz Escuchaba información correcta y veraz Difundida en Prisma RU con ánimo tenaz Bien,
0: pues vamos ahora a la siguiente entrevista Ya está... Por lo
4: cual decidió calificar la muy rapaz que la conducción de Deyanira Morán es capaz. Que en la eternidad Radio UNAM se mantenga con una visión perspicaz. Jorge Morán Guzmán
1: Campus R.U.
0: Bien, pues muchas gracias a las personas que nos hicieron el favor de mandarnos sus calaveritas, así como acabamos de escuchar esta hace un momento, pues vamos a escuchar algunas de las que mandaron. Entre hoy y mañana daremos salida a todas esas calaveritas que los inspiraron y que los hicieron que pues llegaran hasta aquí, hasta nuestras redes sociales y podamos escucharlas. Gracias a Jorge Morán Guzmán que nos hizo llegar esta calaverita. Y bueno, pues ya entramos a nuestro campus universitario de este día hoy que es el Día de Todos los Santos, vamos con mi compañera Cristina Godínez, investigadores disertan sobre el conocimiento del cosmos. Adelante,
2: Cristina. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ERU. A pesar de los notables avances de la ciencia y de los equipos tecnológicos que viajan cada vez más lejos y con mayor precisión al espacio, aún se desconoce la mayoría de los componentes básicos del universo. Hasta ahora, lo único que se sabe es que el cosmos tiene tres grandes componentes: la materia ordinaria de la que estamos hechos, los átomos, las estrellas y lo que vemos, la cual se calcula en 5%. También la materia oscura que se infiere teóricamente pero nadie ha detectado. Esta ocupa un 25% y por último la energía energía oscura que forma el 70% de la energía del universo y tampoco se sabe con certeza qué es. Escuchemos a Miguel Alcubierre Moya del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien habla del origen del universo.
3: El universo se inició en la gran explosión. Curiosamente sabemos con mucha precisión cuándo fue, hace 13.800 millones de años, poco más de tres veces la edad de la Tierra más o menos. Esto es muy impresionante porque esa, esa fecha digamos tan precisa solo la sabemos desde los últimos 20 años.
2: Para Javier Santaolalla, Camino, divulgador de la ciencia, las medidas más recientes apuntan a que el universo seguirá una dinámica en expansión, pero depende del contenido de materia y energía que tenga.
3: Hay tres posibilidades el universo siga expandiéndose aceleradamente y lo hagas por siempre. En ese caso el universo lo que ocurriría es que de alguna forma acabaría apagándose porque la energía iría diluyéndose. Hay otra posibilidad que el universo se, se, sea plano y siga expandiéndose pero a ritmo constante. Y luego está la posibilidad de que eh, el universo sea cerrado eh, debido a la gravedad que sea dominante y el universo acabaría contrayéndose
2: los investigadores refirieron que la ciencia en la antigüedad, incluso hasta la primera mitad del siglo XX, se realizaba de manera individual o en pequeños grupos que trabajaban en laboratorios con personajes notables en lo particular. Sin embargo, hoy se habla de una ciencia colectiva cada vez más inclusiva e internacional, en la cual son comunes las colaboraciones internacionales en física y astronomía para llegar al espacio y estudiar lo mismo galaxias que partículas elementales. Además, los físicos coincidieron en que los los científicos deben dejar de lado prejuicios y permitir que la ciencia se autocorrija. De Yanira, este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Y vamos ahora a ir entrando en materia de este día de muertos y las tradiciones en México. En el caso de la tradición de muertos entre los totonacas, se crea de la mezcla de prácticas que datan de los tiempos prehispánicos. Vamos a escuchar ese trabajo de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
5: Bajo el nombre de Ninín se engloban los rituales que en la región Totonacú de Veracruz Se celebran en torno al Día de Muertos Mismos que abarcan desde el 18 de octubre hasta el 29 de noviembre Alcanzando su punto cúspide del 31 al 2 de noviembre Durante la conmemoración de todos los santos el 18 de octubre, en la festividad a San Lucas, que además es el santo que sustituyó al dios el trueno Tajín, las primeras almas que llegan son las de quienes murieron ahogados, vienen del norte trayendo consigo los vientos y los fríos. Ese día se da inicio a la compra de materiales para la elaboración de los altares. Se comienzan a hacer reuniones familiares para que todos, chicos y grandes, contribuyan con la elaboración de las figuras de chocolate casero y así designar las tareas para la recolección de flores y elementos que tendrá cada puchau o altar.
6: Entonces dice, es el momento en que arriban las almas, listacnin, al mundo de los vivos. La gente se da cuenta por la llegada de los aires frescos del norte, hay que proceder y actuar con mucha cautela, controlar los comportamientos y actitudes. Generalmente estos peligros o estas normas los aplican los vivientes adultos, es decir, los abuelos y las almas de los disjuntos también. Pero el riesgo mayor ocurre con las almas de los juntos, dice ¿En qué consiste? Ah, pues se dice que pueden tentarnos en la cabeza, ¿sí?, la gente está pendiente y reflexiona, invocando. Se dice, aquí permanecemos en este lugar de paso, de centro, arriba y abajo. Los llamamos para que vengan a comer.
5: En la tradición Totonacú existe la diferencia entre aquellos que han muerto de manera natural de quienes tuvieron una violenta. Estos últimos deben de pasar por un proceso de purificación. Crescencio García Ramos, investigador del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, señala que quienes murieron de una forma violenta, en lugar de ir hacia el oriente como lo hacen las almas de los fallecidos por muerte natural, tienen que ir hacia el norte, a los dominios de Colo Axin, señor del Trueno Viejo, quien se adueña de las almas y las usa para acabar arroyos y cauces de ríos, porque también es el encargado del agua.
6: El relato de la comunidad tajinita dice que antes no se conocía la muerte entre los hombres, pues eran como los dioses, no morían. Pero un día los dioses convocaron a los animales, sus criaturas, para decidir si el hombre tenía que morir o seguir viviendo eternamente. Entonces, bueno, pues cada uno de los animales dio sus razones, pero la última palabra fue de la lagartija. Argumentó que los hombres debían morir, porque cada día iban en aumento y ellas ya no tendrían espacio para esconder sus colas y acabarían aplastadas. Esta fue la razón por la que ahora la gente la pedrea, según que en cada movimiento de su cabeza dice, hombre, vas a morir. Creencia que hasta hoy persiste en la congregación de Tají.
5: Una vez que las almas han terminado con las tareas encomendadas, les son enviadas al dios de la muerte, quien domina el poniente. Este las retiene ahí por cuatro años, luego de los cuales les permite ir al oriente, atrás del sol o chichiní, donde se dirigen las almas purificadas. Para conocer los elementos que conforman el altar y los días siguientes a la celebración de Ninín, escuchen la segunda parte de este trabajo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy. Ya escucharemos esta segunda parte de esta tradición de muertos entre los totonacas. Y bien, pues vamos ahora a escuchar otra calaverita de las que ustedes nos enviaron, esta que se llama Contra los Crímenes de Odio
5: como en la tele hay canales y también redes sociales que reportan transfeminicidios cual si fueran homicidios de hombres vestidos de mujer decía la muerte con fastidio que tanto quieren esconder, son crímenes de odio, no mientan, muertes que nunca ordené, de mujeres que solo intentan vivir su propio y real ser, la neta siento bien gacho, mejor me llevo a estos machos por sus crímenes perpetrados, hijos del heteropatriarcado. Calaverita contra los crímenes de odio. José Luis León
7: Gómez.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues muchas gracias a José Luis León que nos envió esta calaverita de los crímenes de odio contra los crímenes de odio. Muchas gracias, gracias José Luis León. Y nos vamos ahora nos vamos ahora a esta primera charla que ya está listo. El doctor José Luis Sánchez Millán es doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. También es profesor, investigador de la FESCO Autitlán. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
8: Doña Nira, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tus órdenes.
0: Pues gracias, doctor. Nos han llegado algunas inquietudes, algunas preguntas sobre la flor de cempasúchil y bueno, pues usted ha dedicado una buena parte de, de su tiempo también a muchas cosas, nos ha hablado de la chía, por ejemplo, pero en esta ocasión lo buscamos para hablar de la flor de cempasúchil y hay una cuestión, ¿es mexicana la flor de cempasúchil que tenemos ahora eh, la posibilidad de comprar en algún sitio, en la Ciudad de México o en otras partes del, del país, porque eh, pues se habla también de estas semillas que han sido mejoradas en China, en Estados Unidos, en Japón o incluso hasta en la India. Sabemos que pues bueno hay 58 especies, 35 de ellas habitan en México, pero cuéntenos un poco más de lo que, sobre todo, usted ha trabajado y conocido sobre la flor de cempasúchil.
8: Sí, claro, mira, el, el, el género... Eh, o mejor dicho, eh, eh, la especie Tajetes Erecta, que es el nombre científico de nuestro Cempasuchil. El centro mundial de, de origen de la especie es México. La mayor biodiversidad de esta planta es en nuestro país. Y bueno, uh, si hay eh, planta o mejor dicho germoplasma que está entrando eh, para uso ornamental de otros países. Es, es, originalmente es eh, semilla que proviene de eh, Estados Unidos. Puede venir también en sus orígenes de eh, Holanda, variedades eh, este, mejoradas en en Holanda para uso ornamental y eh, la flor de corte, la que se está usando en los panteones, la que se usa eh, para uso um, ceremonial en estos días de muertos, es eh, nativa este, mexicana. Eh, se le llama es eh, eh, plantas criollas. ¿sí? Eh, son variedades que los agricultores han venido seleccionando en forma empírica desde generaciones, y es la que se siembra en en campo, y a diferencia de la de maceta, esta se corta desde casi el ras del suelo uh -huh. para hacer esos manojos que hemos visto en la en las carreteras que van en, en, en uh -huh. camionetas. Esas son totalmente este mexicanas, de, uh -huh. desde sus... Y eh, ahora orígenes. las de
0: maceta... Esas que vemos, bueno, mire, aquí aprovecho para comentar algo sí. que nos manda Mayra sí. Elizondo Radio Escucha, dice que esta puede ser una pregunta para hoy, hace algunos días comentaron que una planta es macho y otra hembra, y yo escuché que la de maceta es china, que alguien nos ayude, que nos puede decir de la que viene ya en, en macete? Que son distintos tipos de flor, no es solamente una, doctor.
8: Sí, mira, eh, las de maceta, en, eh, en términos generales, casi todas son hembras, Uh -huh. Si sí, sí, eh, los sexos en, en Tajetes Erecta eh, son varios en distintos inf inflorescencias, todas las eh, flores que tienen pétalos, que en realidad se les denomina lígulas, son hembras. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y las que vienen en maceta, todas son hembras, no hay una fuente de polen. Entonces son eh, semillas que muy probablemente no van a. no son viables para su
7: terminación. Uh -huh.
0: uh -huh. Y en ese sentido, digamos que tienen un tiempo para estar viva esta flor sí. y posteriormente al no tener eh, estas posibilidad de reproducirse con semillas, eh, digamos que tienen un tiempo de duración eh, limitado.
8: Así es, así es. Y uh -huh. esto pues eh, es un aspecto eh, comercial porque esto obliga al productor, al uh -huh. floricultor a seguir dependiendo de la fuente de esas semillas que es en, en el extranjero. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿qué me dice, doctor, con respecto al color? Porque también vemos distintas tonalidades. Hay algunas que son naranjas, otras que parecen un poco más hacia lo amarillo, pero hay unas que, bueno, son una especie de bolita, pero hay otras que son flor completamente, y las hay hasta, digamos, como rojitas, naranjas o combinadas. ¿Esto cómo, cómo se da este tema del color que nos puede decir y de la forma propia de la, de la flor de cempasucho?
8: Sí, bueno... Eh... Tarjetas Cerecta y tarjeta espátula, que es otra eh, especie que se usa también para uso del, del día de muertos, en, en realidad su, su color se debe a una serie de, de moléculas que se denominan carotenoides. Y estos carotenoides en lo que yo trabajo, eh, yo no trabajo en la parte ornamental, yo me dedico más bien al, al uso y industrial de esta especie de tarjeta Cerecta eh, se usa principalmente en nuestro país para la industria avícola y para la industria de los alimentos, por ejemplo, en las pastas, en algunos eh, cárnicos, también eh, se pueden usar en la industria vitivinícola, en la industria de los cosméticos, y desgraciadamente desde el año 2000, eh, se puede pensar en esa fecha, México dejó de producir Cempasúchil para uso industrial. Uh -huh. Ahora eh, todo el pigmento se importa principalmente de China, la India y de Perú. Entonces esto pues es un contrasentido porque siendo México el centro mundial de origen de la especie, como lo comenté, pues ahora estamos consumiendo eh, en términos eh, est este muy eh, eh, estrictos tempazúchil uh -huh. chino, que no lo comemos uh -huh. en la piel del pollo y en la llama del huevo. Entonces, esta industria que en los 80s y en los 90s del, del siglo pasado fue un boom en... En México, por distintos factores, ahora quien pone las condiciones y lo peor y lo peor de todo, quien pone los precios son los chinos. Entonces, eh, esto pues ha um, provocado, entre otras cosas, pérdida de empleos en México, que los necesitamos, pero pues eh, estamos eh, trabajando en la medida de nuestros recursos que son muy escasos, eh, tratar de generar por un lado variedades de alto rendimiento, Le, eh, te doy un ejemplo, eh, los chinos tienen variedades que producen 25 gramos de carotenoides por kilogramo de harina, que es la inflorescencia seca y, y molida, mientras que en México las comerciales, este, digamos las que están en los campos ahorita, eh, andarán como en diez gramos diez, doce gramos, pero eh, en un estudio que se hizo hace unos años nos, nos encontramos eh, materiales con dieciocho gramos o, o más, y entonces Ajá. esto nos indica que, te, que a, aplicando eh, un poco de mejoramiento genético puede ser eh, clásico, pero con apoyo de técnicas moleculares, se, se puede tener en corto plazo variedades y o híbridos que nos puedan hacer competitivos contra el, el pimiento que viene del extranjero.
0: Muy bien, bueno, entonces muchas quizás de estas eh, plantas eh, que compramos normalmente, pues tienen que ver con esta situación digamos de que pues es un pigmento en todo caso que viene desde China y quizás le pregunto doctor sea mejor comprar si queremos especies completamente mexicanas, poderlas comprar como nos estaba comentando quienes se dedican a todo esto y que se cortan ya una vez crecidas estas flores al ras de la tierra y que son pues ramos muy altos, son varas altas de estas flores, quizás sea mejor comprarlos de esa manera si es que queremos un producto más eh, mexicano que eh, las eh, la flor de sempasúchil que viene en maceta, aunque también le diré algo que por practicidad pues es muy fácil comprar las las macetas.
8: Claro, sí. Esto es una cuestión eh, mercado técnica. Uh -huh. Sí, claro, es este, más eh, cómodo, como dices tú, eh, traer una macetita con unas eh, florecitas, unas plantitas, pero pues hay que tener eh, un poco de conciencia que estamos ahí eh, generando empleos en el extranjero, cuando lo que uh -huh. necesitamos es en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, si nosotros eh, mejor eh, nos esforzamos un un poquito y compramos mejor la, las plantas que se cortan de ras, que vienen con su tallo, que además, este déjame darte este otro dato, eh, eh, las plantas que están en, en maceta no tienen el mismo aroma que las que se cortan desde esta ras de suelo, de las criollas. Uh -huh. el, el el clásico olor de estos días en los panteones y en las uh -huh. zonas donde se producen, ese olor típico del zampasúchil, uh -huh. en las de maceta difícilmente se logra. En las claro. otras, en las que se cortan desde el ras de suelo, sí. Entonces esto es parte también de nuestra identidad como pueblo. Uh -huh.
0: Bueno, pues esto es importante también, efectivamente quienes tienen, por ejemplo, macetas en Pazuchil, en maceta lo compraron en algún lugar de la Ciudad de México, donde quiera que nos estén escuchando, pues eh, darán cuenta que no huele esta esta así esta es. planta, así a diferencia de las que usted nos comenta, que es. sí tienen un olor y que bueno, pues qué mejor que estas flores como sí. normalmente pues las flores tienen un cierto olor, una particularidad también cada una dependiendo la flor que sea y la flor de cempasuchil pues eh, eh, también tiene su propio olor, aunque no así lo es. percibamos por las que vienen en maceta.
7: Así es, así y, y
0: entonces el color, como usted nos decía, incluso eh, el, este pigmento digamos eh, que se extrae del cempasúchil nos decía el pollo no es que sea amarillo, se tiñe o lo mismo la clara de huevo por ejemplo…
8: Sí, mira, eh, bueno, eh, ahí de, eh, entra en juego los sistemas de producción de, de, de pollo para engorda y de huevo para plato. Uh -huh. en, en hace años, eh, bueno, hace eh, nuestro, nuestros abuelos, eh, ellos eh, compraban, no sé si te recuerdes, el llamado huevo de rancho.
7: Uh -huh, uh -huh. Que
8: se entiende y se percibe como un huevo de alta calidad uh -huh. sí. Este huevo de rancho, es su, su yema Que tiene un color uh, anaranjado, a uh, amarillento Muy, muy atractivo uh -huh. Se debía a que las gallinas en esas épocas Estaban sueltas en el campo Entonces uh -huh. ahí tenían el, el acceso a plantitas, um, florecitas que comían y esto les daba la el, la pigmentación. el tono uh
7: -huh.
8: en la yema. Y en el caso del pollo también es, es lo mismo. Ahora con los sistemas de producción más in, intensivos, pues eso ya no es viable. ¿sí? Uh -huh. eh, ya no es viable para la, para la industria avícola. Entonces ahora en las granjas, tanto para la mmm, producción de huevo y de pollo... El, el, el alimento tiene que ir con esos pigmentos, si no les pones esos pigmentos no se logra la, la, la tonalidad uh -huh. a la que estamos acostumbrados, uh -huh. entonces es parte de la dieta de, lo, de la gallina de postura y del pollo para engordar.
0: Muy bien, bueno, pues cuántas cosas que también aprendemos hoy con respecto a este punto y la pigmentación y ese color que tiene el cempasúchil, que efectivamente si lo vemos, lo comparamos con una clara de huevo, pues efectivamente tiene una tonalidad muy muy, eh, muy parecida pues doctor se nos acaba el tiempo muchas gracias por haber estado con nosotros y platicarnos de esta flor que había por ahí algunas dudas de nuestro público y ahora que pues en muchas en muchas eh, casas, en muchos lugares sitios públicos, ahí vemos sobre reforma y, y muchos otros, otros lugares cómo se, se tiñe de amarillo o anaranjado estas calles por la flor de Cempasúchil, pues muchas gracias, gracias por Compartirnos de su conocimiento, doctor. Muchas gracias, hasta luego.
8: Eh, a usted y muchas gracias por la invitación, y, y estoy pendiente. Gracias. Hasta Saludos. luego,
0: doctor. Fue el doctor José Luis Sánchez Millán, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, también profesor e investigador de la FES Cuautitlán.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en la COP26 que inició el día de ayer, y para ello hemos, hemos buscado a la doctora Ruth Somota que es oceanóloga egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, con una maestría en Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada y doctorado en Ciencias Atmosféricas, Oceánicas y Planetarias de la Universidad de Oxford y miembro del SNIRES de 2012. Trabaja también en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en la unidad de CISAL, Yucatán. Doctora Ruth, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues vamos a platicar sobre este tema tan importante que está acaparando pues, muchos de los titulares del mundo en distintos medios de comunicación y que es esta COP26, esta sexta Conferencia del Clima, que es la mayor y más importante conferencia relacionada con el clima del planeta. Y como sabemos, pues en estas reuniones que tienen que ver mucho con la parte política y también se habla de planes hacia eh, desde los países, desde dentro, pero que tienen que conjuntarse entre ellos. Tiene que haber acciones que conecten entre todo el mundo. Aquí parecería ser que las fronteras pues, ya no existen porque son, eh, pues son oportunidades de llevar a cabo acciones, por lo menos decirlas quizás en el discurso, y la gran pregunta es si de esta manera pueden surgir acciones reales que eviten que el cambio climático afecte como lo está haciendo hoy en día. Y se habla mucho también del poco tiempo que se tiene. Y además en un mundo donde pues, se ha sacudido por la pandemia y cuando estamos a punto de agotar ese tiempo y evitar catástrofes climáticas eh, a través de esta COP26, pues comienzan estas exposiciones, debates allá, en Glasgow, Escocia, y lo que está en juego es importantísimo. Eh, ya lo dijo al inicio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que si no se actúa con determinación, nos estamos jugando nuestra última oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. ¿Qué es lo que has visto, doctora, a lo largo de, pues, de, estas, de este primer día, lo que está pasando el día de hoy? No debemos dejar de ver también estas manifestaciones que ha habido de grupos indígenas, de jóvenes que pues levantan la mano y dicen queremos cambiar y hacerlo todos juntos, pero no en la manera en que lo ven muchos de los líderes. ¿Qué opinas de estos primeros, eh, digamos, primeras horas eh, que se ha llevado a cabo esta eh, reunión de COP26?
9: Pues yo creo que es un poquito pronto de hablar, ¿no? Ahorita todos están como en las fotos de Instagram y de Facebook dándose los saludos, ¿no? Y entonces creo que ahorita más bien están en la etapa de sociabilización y reencuentros y yo me imagino que por, por, sí ya están empezando a ver las negociaciones porque cabe mencionar que todos los países tenían que mandar antes de, de, pues de, de, la, de que iniciara la COP sus nuevos compromisos, cómo iban con respecto a los compromisos que se firmaron en París eh, a, 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 en estos seis años y como y los nuevos compromisos porque también cabe mencionar que los compromisos de París nos quedaron cortos eh, ahora con este nuevo reporte del IPCC lo que queda claro es que son les quedaron cortos para la, para la meta de no llegar a, al 1.5 o limitar el calentamiento a 1.5 grados entonces los acuerdos de París tal y como, como están y las promesas y compromisos que se hicieron pues quedan cortos y entonces ahora pues por eso es como muy importante no porque había que revisar qué tanto habían hecho de lo que dijeron que iban a hacer y cuánto más a poder comprometer a hacer para eh, llegar a este pues para no, no sobrepasar el 1.5 o limitarnos al 1.5
0: muy bien muchas gracias hay una, una declaración también que pues eh, Joe Biden quien, pues representa una potencia mundial muy importante que es Estados Unidos como sabemos pues anteriormente Donald Trump que no creía en el cambio climático y demás y ahora pues recomponer ese discurso pues también tiene tiene sus eh, su punto importante y dice que la copia, en la COP16 su plan de inversiones mejorará el medio ambiente, que el cambio climático está costando billones de dólares, le está costando al mundo. Es lo que dijo en esta cumbre de Glasgow y advirtió que cada día de, que nos demoramos, digamos, en alcanzar un acuerdo eh, se generan muchos, muchas pérdidas. Entonces se pregunta... Si vamos a hacer lo necesario, vamos a condenar a las próximas generaciones al sufrimiento. Se está hablando de que tenemos el tiempo limitado, que debe haber acciones muy específicas. Eh, esta es la número 26 de estas reuniones. ¿Qué se ha logrado, digamos, si pudiéramos hacer una especie, doctora, de, de resumen? Sí se han logrado cosas, aunque sea que pues, se vaya a hacer mucha política ya. ¿Se han logrado realmente
9: cosas? ¿Se han dado, digamos, paso a acciones importantes desde estas reuniones de la COP. Yo creo que sí, ¿no? Este, estos protocolos, este mecanismo de los and damage, pues ah, se, se creó en una de estas COPs, no sé cuándo. Eh, pues de hecho, el mismísimo acuerdo de París, pues se de, deriva de la COP en París. Y yo creo que sí, bueno, la, después la que sí, la del año pasado, pues fue complicada porque fue pandemia y demás. Y y la previa esa, en, eh, pues esperaba como muchísimo, ¿no? Porque venían con este ímpetu del Acuerdo de París, fue poco, uh, ya se había salido Trump, ya se había sacado Estados Unidos, y entonces como que querían como, como restablecer el balance, ¿no? De, de quién iba a ocupar entonces ese, ese, ese lugar, que si ya no iba a ser Estados Unidos, quién lo iba a ocupar. Entonces, pues fue así como, como una, fue una COP como interesante, pero así realmente no sucedió mucho, pero pues la mismísima COP26. Cabe mencionar que a, a raíz de los Acuerdos de París y de la COP26, Independientemente de estos reportes que saca el IPCC regularmente cada siete años, que se publicó uno el 9 de agosto, eh, a solicitud de los países firmantes del Acuerdo de París se, se pidieron tres reportes especiales que salieron en el 2018 y 2019, que sirvieron un poco como plataforma para... Eh, generar los otros los, los reportes gruesos de cada uno de los grupos de trabajo y a partir de este reporte sobre todo el 1. El reporte especial de 1.5 pues es cuando queda como más claro que el tiempo se nos acabó no que ese 1.5 no es an, para el 2100 y que el 1.5 se vuelve como un referente porque pues ya está ahorita estamos a un 1.1 grado de temperatura por arriba de eh, la media eh, que teníamos en 1850. Y ya estamos viendo pues todo esto que este año vimos tan terrible, incendios, este, inundaciones, eh, huracanes súper fuertes, huracanes golpeando a Estados Unidos, a Nueva York, precisamente que nunca se había visto. Entonces este 1.5 pues se vuelve un referente porque es como, ok, ya estamos mal, en 1.5 va a estar peor, pero si nos vamos todavía a 2, 2, lo que sea, o sea, por cada... Por cada poquito que la comentamos a la temperatura eh, las consecuencias son catastróficas, entonces vamos a fijarnos la meta del 1.5 y esto sale, de este 1.5 pues sale como de esas discusiones políticas de la COP26, entonces yo creo que sí muchas son politiquería pero algunos acuerdos internacionales eh, sí, sí que se sí han eh, sucedido durante, durante las cops estos acuerdos, el, el de Los Andamage y el, el, el acuerdo de Sendai, me parece que también salió de, de una COP y el de este para transferencia de, de pérdidas, de compensaciones, también ¿no? salen de estas reuniones multinacionales. Entonces yo creo que sí hay mucha política, hay muchos acuerdos. Y, y bueno, ya salió también en las noticias ¿no? que, por ejemplo, Inglaterra parece que está negociando con Australia algunas cosas, algunos acuerdos previos, porque pues, la situación de, de política de Inglaterra con el Brexit pues, es un poco complicada y está buscando como socios y entonces salió este periodicazo hace, no sé, como dos meses, ¿no? Que estaban firmando por abajo del agua iban ya con preacuerdos a, a la conferencia de partes. Entonces, pues bueno, sí hay mucha política, hay mucho interés y desgraciadamente, pues el dinero mueve al mundo. Pero para menos las primeras señales, pues sí son de buena intención y de... De preocupación, de preocupación no genuina, sino preocupación porque ya les, como lo mencionaste, ya les está pegando a todo el mundo el cambio climático, ¿no? Entonces, tradicionalmente era el norte global que contaminaba y el sur global que sufríamos las consecuencias, pero ya estamos viendo que más y más regiones, incluidas las del norte global, se están viendo afectadas por el cambio climático y entonces pues ya como que ahora sí se tienen que poner todas las pilas. Pues Tampoco se trata solo de las generaciones futuras, también se trata de nosotros, los que estamos ahorita en el planeta, pues ya estamos viviendo las consecuencias. Bien, doctora. Eh, por último, te preguntaría, son dos cuestiones en una, eh, de cara al
0: 2030, que eh, si no se logran estos compromisos a nivel global, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puede suceder? Se está hablando, por ejemplo, de la reducción del CO2 en el caso de México, por ejemplo, el panorama se habla de que podría ser dramático porque podría aumentar hasta 7 grados la temperatura a finalizar el siglo. Esto es preocupante y también tendrás una participación allá que me gustaría que nos compartas con el público de Prisma R1.
9: ¿Qué pasa si para el 2030 no llegamos a la meta? Pues el escenario es muy malo. Digo, cualquier escenario, ahorita el mejor de los escenarios es que logramos reducir todos el planeta nuestras emisiones rápidamente, considerablemente. Más allá de solo hacer captura de dióxido de carbono, lo que tenemos realmente que hacer es reducir las emisiones. Para México se ve complicado. La verdad es que yo no sé cómo le van a hacer la delegación mexicana con las negociaciones. Si al menos a, a, como logros de, de este gobierno está el impulso de, de Pemex, la compra de una refinería de Texas y la construcción de la gran refinería de dos bocas, que eso va como es como anti anti cambio, cambio climático. ¿no? Entonces yo no sé la verdad las delegaciones, la delegación mexicana cómo van a ir a defender la postura de México, pero pues sí, este, para el 2030, sí es un, sí el escenario, la verdad, si no nos ponemos todos como planeta, y nos reducimos las, las, emisiones, este, el escenario, sí es muy malo, digamos, en términos, pues no solo es el aumento de la temperatura, ¿no? Ese es como el primer síntoma, digamos, pero de ese, pues se derivan un montón de cosas, eh, extensión de las zonas de sequía, el tiempo de sequía, y, en efecto, este, el escenario es muy desolador, si no se ponen, si no se comprometen todos los políticos a, a llevar pues esta, esta justicia climática para resolver la crisis climática. Y yo a qué voy, yo voy a un evento del IPCC como autora líder del IPCC, eh, vamos a estar presentando resultados del, del reporte en general, pero específico para, y luego ya con específico para ciertas, para todas las regiones del mundo. Eh, para Centroamérica y Sudamérica se va a presentar un evento el 6 de noviembre y para Norte y Centroamérica vamos a presentarlo el 9 de noviembre. Este, los invito a que se registren. Es son, son uh, van a ser públicos, eh, públicos gratuitos quiero decir pero también son van a ser virtuales o sea sí vamos a estar para personas allá en Glasgow pero otros van a estar vía remota y se va a abrir la participación vía remota también entonces si checan la plataforma las redes sociales del IPCC ahí ya están los calendarios y los días se pueden registrar y para el caso específico del, del evento del 9 de noviembre vamos a, a tener una sesión de preguntas y respuestas tanto en inglés como en español para que aquellos que no se sientan muy cómodos preguntando en inglés o de plano no entiendan el inglés se puedan participar de hacer preguntas y la sesión de preguntas y respuestas va a estar bastante larga entonces va a haber su tiempo suficiente para mucha participación, que esperamos que haya participación e interés de, de la gente de, de, de nuestras regiones.
0: Pues, doctora, muchas gracias por compartirnos también un poco de lo que será esta oportunidad de participar en la COP26. Ojalá que eventualmente, ya al regreso, porque esto dura hasta el 12 de noviembre, tenemos todavía varios días en los que estamos estaremos muy atentos siguiendo estas conversaciones, acuerdos, acciones, también en este marco, pues, ¿qué dicen otras voces disidentes en torno a la COP26 que se reúnen en Glasgow? Ojalá que tengamos la oportunidad una vez que, una vez que termine o una vez que, que regreses a México, que nos puedas compartir tu experiencia, tu vivencia, que debe ser por demás interesante y sobre todo, pues, bueno, un área completamente, completamente de tu área profesional y ojalá podamos Podamos tener otra conversación contigo por lo pronto. Muchísimas gracias.
9: No, muchas gracias a ti, muchísimas gracias a la audiencia y saludos, y sí, este, yo me estaré reportando cuando regrese.
0: Muchas gracias. Bueno, pues fue, fue la doctora Ruth Cerezo Mota, que es oceanóloga, que trabaja también en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en la Unidad de CISAL, Yucatán, por parte de la UNAM, y esta conversación que acabamos de sostener. Muchísimas gracias y hasta luego. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: ¿Qué tal Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, recibe un abrazo.
10: De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, quienes siempre escuchan Radio Universidad en sus ambas frecuencias, a quienes ya también nos siguen en el Facebook, Sara Julián Carrillo, hoy tenemos música para ustedes, los queremos invitar como siempre, ya suena aquí el alto vuelo, el vuelo del águila y el cóndor, este es un sencillo del de grupo Ajimsa con los Pachamama. Les cuento que esta es una banda de Chile que andan rolando, girando aquí por nuestro país y el viernes va a sonar pues, su carrera musical a las 9 de la noche y a las ocho y media tenemos una entrevista que va a ser grabada con ellos, pero no se los pueden perder. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, el nombre del de origen del país de Chile, se dice que es una leyenda de escuchar a las aves que decían chile, chile, entonces con todo este aviario este imaginario sonoro folclórico y musical, recibiremos a Jimsa este viernes por supuesto en Intersecciones y además el sábado les queremos invitar también a que consulten ya de una vez, bueno, los sábados a las siguiente son los otros libros, ustedes saben que es nuestro encuentro editorial pero específicamente quiero invitarles a que consulten el Facebook Sala Julián Carrillo, porque hay un video donde Héctor Salik entrevista ...a una editorial magnífica... ...ella se llama Lorna... ...está a cargo de Corazón de Celofán... ...y les cuenta unas leyendas... ...y también Héctor, felicidades... ...bueno, ustedes lo verán... ...hace un gran personaje... ...y le queremos atribuir todo esto... ...a su maestro de oratoria... ...que es un maestro de oratoria... ...que también puede ser su maestro... ...el maestro de ustedes... ...porque tenemos todavía eh, inscripciones abiertas... ...para el curso de oratoria... ...que va a ser los martes... ...esto es en línea... Si ustedes tienen alguna inquietud con su voz, con algún discurso, con algún mensaje que tengan que dar próximamente, este curso es para y por ustedes, así que, pues bueno, en honor del maestro Sergio Rued, que no sé si por ahí en algún momento aparezca en nuestras frecuencias, en nuestras redes, seguro está, ustedes lo pueden buscar. Y bueno, Sergio es un excelente profesor y tú también, de hecho, eres muy fan de, de Sergio, nos consta. Así que claro no se pierdan, sí. por favor, esta oportunidad... No sé si tú tomaste algún curso también de sí, Yanira con él, sí, claro. Sí, me encantó.
0: Les puedo constatar eh, fehacientemente que se la van a pasar muy bien y van a aprender mucho a porque es aire, excelente
10: Sergio Rued
0: como maestro. Incluso como si lo puedes
10: invocar, si lo piensas fuerte aparece. Yo creo que Sergio <ríe> Rued. Sergio Rued
0: Sergio
11: <ríe> aparece. Hola amigos.
0: ¡Guau! <ríe> <¡Wow>, ¡Qué sorpresa!
11: <ríe> ¡Qué gusto! Saludar a todos mis amigos, de verdad, gracias por esta oportunidad, nos agarraron grabando unas escenas de una película y estoy feliz para invitar al auditorio, a todos los que nos escuchen, para que le metan candela a sus películas personales con oratoria y dominio de la voz.
10: Sergio, maestro querido, aquí a nombre de tus alumnas y también del recién graduado Héctor Salik, te felicitamos y queremos aprovechar este espacio para que nos cuentes, eh, en unas breves palabras, ¿qué podríamos obtener del curso de oratoria si nos da miedo hablar o tenemos todavía este pánico? ¿Cómo lo podríamos vencer?
11: Claro. E inscribirnos, sí. obvio. <risas> eh,
7: tienes
11: que inscribir este curso, es teórico para son sábados nada, pero con tres sesiones. Este tema, el miedo escénico, empezar en la persuasión, porque realmente cuando tenemos miedo escénico, pánico escénico, estamos concentrados en, por no ser el ridículo, por decir lo que estudiamos y en realidad tenemos que pasar al otro lado, que con, conectar con el público, lograr conocer a de algo. Eso es lo que vamos a hacer en este curso de escatoria y de vos como dicen y te Maestro Sergio, con este
10: troll de la tecnología pudimos perdernos un poco de información, pero no se preocupen querido auditorio, porque yo ahorita les voy a poner el flyer con toda la información, también con el, curso, con el correo del curso para que ustedes se puedan inscribir, el teléfono y más estamos a sus órdenes y gracias de Yanira eh, un caso más de graduados del curso de oratoria. Y bueno, maestro, nos encontramos el próximo martes a las 4. Todavía hay pocos, poquísimos lugares, así que uno puede ser para ustedes.
0: Claro que sí, pues ahí no se pierdan esta oportunidad que les abre muchas puertas y muchas posibilidades. Sergio Rued les va a encantar como profesor, como persona, los ejercicios y todo lo que, lo que tiene que ver con la manera de expresarnos, cómo expresarlo y más. Así que no se lo pierdan. Monse, muchísimas gracias. Gracias, te mando un abrazo también a Sergio Rued y a todos los que sean sus futuros alumnos. Muchas gracias
10: Gracias, gracias En nombre del equipo de Extensión Cultural Les mandamos un abrazo sonoro Y quedo a sus órdenes en el Twitter Ahí les pongo la información
0: Muy bien, ahí lo vemos Muchas gracias, Monse Y nos vamos al corte Ya son las 2 de la tarde Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo
6: Un susurro
5: el epicentro de las vibraciones del mundo, donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
0: Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas.
10: Islas
7: Resonantes
0: Radio UNAM sonora. Experiencia Sonora
12: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar
10: Violeta y Oro Todas las voces
12: Violeta y
5: Oro todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir
10: Yo soy el INE.
1: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
5: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues bah. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire. como parte del ciclo de cine, homenaje a Felipe Casals, que se lleva a cabo del 28 de octubre al 7 de noviembre, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje Canoa del director, guionista y productor de cine mexicano Felipe Casals. La cinta Canoa aborda la historia de un grupo de jóvenes quienes llegan al poblado de San Miguel Canoa. La excursión se convierte en una pesadilla cuando los habitantes del pueblo los confunden con guerrilleros comunistas. No te pierdas la proyección de este clásico del cine mexicano que se llevará a cabo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario del 3 al 7 de noviembre. Consulta los horarios de las funciones en www.filmoteca.unam.mx Diagonal Exhibiciones Diagonal Canoa ¿Sabías que los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta ocupando el 71% de la superficie? Por ello son de vital importancia para el humano y los demás seres vivos del planeta, ya que nos dan alimento, equilibran el clima del planeta y son el hogar de más de 250.000 especies. Para saber más acerca de estos ecosistemas, te recomendamos la muestra Océano, que forma parte de las exposiciones permanentes del Universo, Museo de las Ciencias. Te recomendamos la exposición Orgánico Artificial, del artista visual Maribel Portela. Su obra es una invitación al movimiento, a la puesta en crisis de la división tajante entre naturaleza y artificio, que durante mucho tiempo ha cubijado nuestras reflexiones. Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo, donde podrás disfrutar además de las exposiciones El Estado de las Cosas de Marco Castro, El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes de Rubén Ortiz Torres, entre otras. Consulta las medidas sanitarias que debes seguir en tu visita al Museo Universitario del Chopo en www. Chopo.umnam.mx Para Prisma R.U. Daniel Olivares Aranda.
8: El pájaro y el
4: chanate. El hombre se cree imponente en el centro del universo. Dueño de cielo, mar y tierra. Para él. Que sería adverso no se hace menos al valeroso aunque no siempre al que prevé todo alcanza más al que no está atento la muerte se le abalanza sigan durmiendo araganes como cigarras en invierno que se los lleve la corriente si en este mal no están creyendo vean por sí mismos que la calaca agarra cualquiera no peleen individuos ni naciones declaren la guerra se mire en lo alto la nueva era de tecnología y gran comercio. Avance en medicina y riquezas, pero bien nos hace la calaca en enseñarnos, cuidemos a la familia y al planeta, inculquemos cosas buenas para que a nuestros hijos y a los hijos de estos no les toque coronar a la calavera. Autora Mariana Pérez Escalona, seudónimo María en Ángel. Cada
3: quien corta la suya.
0: Bien, pues muchas gracias a Mariana Pérez que nos mandó esta calaverita para leerla. Estos dos días, como les decía al inicio, 1 y 2 de noviembre, estaremos transmitiendo sus calaveritas que nos hicieron el favor de enviarnos en días anteriores. Y de verdad las agradecemos para seguir con esta tradición mexicana y además pues eh, vemos que están muy bien inspirados. Muchas gracias, gracias a Mariana Pérez por esta calaverita. Y pues momento también de mandar saludos a todos ustedes que nos están escuchando a través de nuestras eh, frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx siempre un gusto eh, saber que están ahí presentes que están en esta sintonía, una ciudad tranquila que tenemos ahora en estos en estos días de asueto para muchos, ayer un enorme desfile que hubo, ustedes fueron, cuéntenos si fueron o no eh, se ha dicho que en las cifras oficiales que son cerca de, fueron cerca de 300.000 mil personas que a lo largo del primer cuadro de la ciudad reforma Centro, pues estuvieron admirando esta este pasar de vestuarios, de pues de evento, un evento muy importante eh, bailes, máscaras, catrinas y más hay mucha gente que resistió ahí bajo los rayos del sol, bien pues vamos a mandar ahora estos saludos a todos ustedes que están por aquí nos manda Connie Baladez, nos acaba de de mandar una calaverita eh, muchas gracias a ver, la leemos de una vez máxime de que se pueda el día de mañana producir, dice noviembre ha llegado, gritaba la Catrina y pronto ha llegado en busca de Deyanira, llegó a la sala Julián Carrillo camina y camina entró por los pasillos hasta llegar a la cabina, alegre y feliz se encontraba la conductora transmitiendo a los radio escuchas informados y su escucha agradeciendo. Pobre De Yanira, con la flaca se nos fue. Era de la radio la mejor voz que jamás escuché. Muchas gracias, gracias a Connie Baladez que nos hace llegar esta calaverita de última hora. Muchas gracias, Connie. Y a la última, el último párrafo ya no alcanzaba a ver muy bien, pero muchas gracias, la alcancé a leer toda completa. Gracias, Connie, te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias también a Monlib. Que nos escribe por aquí a Mario Navarrete, que nos ha compartido a través de esta red social de Twitter, parte de su viaje por allá a Michoacán, eh, algunas fotografías, videos muy coloridos, muy, muy coloridos de los lugares a los cuales ha tenido oportunidad de visitar. Y disfrutar con estas, eh, en estas fechas que se hacen muchas cosas, sobre todo en algunos estados de la República Mexicana y uno de ellos es Michoacán. Muchas gracias por compartirnos. El Zarco también, muchas gracias, muchas gracias aquí que nos, nos manda. Muchos saludos a Jorge Fra, a Enrique de León Balbuena, muchas gracias a Rosario Durán Martínez. También nos dice, "Hay que", dice Rosario, "hay que ponerle su etiqueta de hecho en México a las a las plantas, a las macetas de Sempasúchil, pues debería ser así para ubicar nosotros, ya si alguien quiere comprar china o mexicana, pues cada quien que decida." Muchas gracias, gracias, Rosario. Eh, también nos dice, yo tengo una duda, estoy de acuerdo que el cempasuchil y la flor de Nochebuena son de temporada, pero ¿por qué no las mantenemos vivas durante el año, ya que las compramos después de que se pasa la temporada? Las tiran a la basura. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad con las flores? Bueno, pues desafortunadamente estas flores tienen eh, un periodo de vida, pero efectivamente ya no alcanzamos a preguntarle al doctor Rosario, pero puede ser interesante saber, quizás sea que solamente se da en esa época del año, naturalmente, como la como la flor de Nochebuena. Muchas gracias. Andrés Mar nos manda saludos. Dice, no pude mandar mi calaverita, estoy al full con esto de la escuela, pero con gusto escucho las que mandaron. Muy bien, Andrea. Gracias. César Soto nos dice, la prisión preventiva oficiosa en la práctica procesal real, como lo he afrontado el juez de control, son escasos. Los que entran al estudio oficioso de prisión preventiva El MP no aporta datos, motivos, razones, circunstancias suficientes Y resuelve Bueno, ya platicaremos también sobre ese tema de las factureras Muchas gracias Jorge Morán Guzmán nos dice Sugiero una mesa en donde se invite a gente de la Ocean Future Society Dirigida por Jean-Michel Costó, Hijo de Jack de costó Pionero en la alerta ambiental Pues muchas gracias Jorge por la sugerencia eh, También nos escribe por aquí eh, Jorge, nos dicen dónde está la participación de los ingenieros ambientales, de los ingenieros químicos, de los ingenieros bioquímicos. Muchas gracias. Y Jorge Fran nos dice, la muerte llegó por sorpresa. A Prisma R.U., y sin sospecharlo, los que laboraban ahí, la calaca los enfrentó, dejándolos fríos y congelados y sin poder hablar. Solo de Yanira Morán logró gritar por radio. ¡Auxilio! Nos lleva la calaca, tilica y flaca. Gracias, gracias, Jorge aquí con esta tuit calaverita que nos enviaste. Eh, gracias también a Mario Alberto, gracias al Zarco, gracias también a Jorge, gracias a José Luis Sánchez, también a Mayra Elizondo, que ya la mencionábamos y que ya tomó, tomó apuntes sobre la entrevista sobre el Cempasúchil. Gracias también a Rosario, que nos dice, ¿cierto lo del olor? Compré unas flores de Cempasúchil y las abejas ni las pelan. Gracias por comentarlo. Mirko Zun también Muchas gracias por estar por aquí, eh, gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, David Castillo, Mirko Zun, que también nos manda aquí una información del de, de Cempasúchil, Carlos Yatotli. además de que esas semillas modificadas generalmente están patentadas por empresas extranjeras. Efectivamente, Carlos, eh, gracias por los comentarios. Eh, ¿Quién más se escribe por aquí? me eh, mandamos muchos saludos a quienes se sumen a este espacio. Bueno, tenemos que ir a la información. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden expertos que la pandemia puso de manifiesto la aportación del diseño en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Adelante, Cindy.
12: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El diseño es uno de los aspectos menos considerados durante la contingencia sanitaria sin embargo, la aportación del diseño para ayudar al tratamiento de pacientes, la propuesta de un Internet incluyente y la necesidad de construir vivienda con aislantes climáticos y acústicos se han colocado como elementos indispensables en esta pandemia. Durante la quinta sesión del ciclo La Arquitectura y la Ciudad Post-COVID, organizado por el Colegio Nacional Ana Elena Malet, curadora y especialista en diseño contemporáneo, aseguró que la pandemia ha modificado nuestros modos de ser, de pensar y el aislamiento nos confrontó con los espacios domésticos y con los objetos con los cuales vivimos. En nuestro país, este aislamiento y la necesidad de trabajar desde el hogar acentuó las carencias y visibilizó las diferencias.
0: Con la pandemia, resurgieron cuestiones que ya se venían discutiendo antes de la crisis,
4: pero que hoy parecen urgidas de soluciones. Hay que repensar y reorganizar la manera en que vivimos y convivimos en el espacio público. Hay que volver a tratar de... Lograr esa ciudad de 15 minutos y estos distintos centros en donde
0: no tengamos vivienda de distintos tipos, esa vivienda de interés social construida en zonas periurbanas tampoco funcionaba, ¿no? Pues creo que sí entramos en un bache, eh, en la producción de basura, en este. No, en este regresar al plástico, estos tapetes sanitizantes que ya nos dimos cuenta que no sirven para nada. También ahí hay una problemática en países como el nuestro. Eh, muchas veces estos desarrollos de micelium, ¿no? de biopolímeros y biomateriales, pues son bastante
4: costosos, no son accesibles para todo el mundo.
12: Por su parte, Ariel Rojo, diseñador industrial, aseguró que un diseñador puede responder ante un problema humano, ante una emergencia, por ejemplo, diseñar objetos que contribuyan a la atención de pacientes. Contó que Tom México, una organización civil internacional encargada de diseñar objetos médicos por medio de la tecnología 3D con el fin de apoyar hospitales, lo buscó para desarrollar conjuntamente respiradores artificiales. El diseño de Ariel Rojo permitió que dicho respirador sirviera a dos pacientes al mismo tiempo al separar el flujo de aire, del cual se logró producir 3.000 piezas para nuestro
13: país. Vamos a escucharlo.
14: El primer objeto que desarrollamos fue un, lo que se llama splitter, que es de los respiradores artificiales que en México además en ese momento solamente teníamos alrededor de 1.500 respiradores instalados en hospitales. Traer otros 1.500 para duplicar esa capacidad a corto plazo, es decir, en esa etapa de emergencia era, es casi imposible. Nosotros desarrollamos un splitter a partir de una pieza que nos dieron. Se me ocurrió rediseñarlo porque la primera vez que imprimí el que ellos me dieron se rompió. Lo sometí a algunas pruebas de, de resistencia y... Lo probaron y al menos alrededor de México, 300 makers imprimiendo estas piezas para donarlas a los hospitales. Entonces, de repente están unas pruebas conectadas en el Instituto de Nutrición, conectadas con la máquina. ¿Con qué fin? Con el poder separar el flujo de aire para en lugar de atender a un paciente, sino a dos pacientes. No es lo óptimo, pero en un estado de emergencia es lo que se tiene
12: mira, pues este es el reporte de esta quinta sesión del ciclo, la arquitectura y la ciudad post-COVID.
0: Cindy, pues muchas gracias, gracias por esta información y pues hay datos que efectivamente hay que repensar, organizar los espacios públicos en los cuales vivimos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, expertos abordan el problema de la contaminación atmosférica. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la ONU Habitat, en algunas zonas metropolitanas como el Valle de México, las emisiones generadas por vehículos representan hasta 60% de la polución total por partículas suspendidas gruesas. Al participar en el conversatorio La Cruda Verdad de la Contaminación en México, académicos coincidieron en señalar que los mayores generadores de contaminantes en la Ciudad de México son el transporte público y el privado. Aunque en los últimos 14 años los metales contaminantes... ...en el ambiente atmosférico de la capital disminuyeron... ...como fue el caso del plomo... ...los autos ahora tienen catalizadores que utilizan platino... ...para descomponer el monóxido de carbono en dióxido de carbono... ...lo que podría explicar por qué... ...aumentó hasta 700 veces la concentración de ese metal... ...expuso la especialista del Instituto de Geofísica de la UNAM... ...Ofelia Morton Bermea. los últimos 10 años han aumentado unos eh, contaminantes en el ambiente que les llaman eh, contaminantes emergentes, que tienen que ver muchísimo con, con la electrónica sobre todo, o sea, con los celulares, con, con, la, con la, las computadoras, Ricardo Torres Cardón del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático indicó que en el país gran parte de las emisiones emanan de la producción de energía y principalmente del uso del petróleo.
1: Tenemos CO2 ya fuera de control. ¿Eh? Los próximos 30 años ya es inevitable que va a subir eh, un y medio grados la temperatura. Incluso ya se está pensando ahora, se está haciendo tecnología de capturar el CO2 sin enterrarlo.
2: La especialista en física de materiales Berta Oliva Aguilar recordó que en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en el ranking de las metrópolis mexicanas más contaminadas, figuran Monterrey, Toluca, Guadalajara, Salamanca, León, Irapuato y ubica en séptimo lugar a la Ciudad de México. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y es tiempo de irnos a las notas internacionales a través de Radio Francia.
15: Hola a todos, estimados oyentes de Radio Francia Internacional.
1: Carmele Gallubo.
15: Si fracasamos, las generaciones futuras no nos lo perdonarán con esas palabras el primer ministro británico Boris Johnson anfitrión de la cumbre sobre el clima la COP26 ha querido significar que este encuentro es clave para evitar el impacto catastrófico del calentamiento del planeta y evitar también la rabia incontrolable que provocaría un fracaso de este acuerdo eh, seis años después del acuerdo de París y para ello Boris Johnson ha recurrido a una de las figuras británicas más populares
14: Puede que
11: no nos sentamos ni luzcamos como James Bond, pero tenemos la oportunidad y el deber de convertir esta cumbre en el momento en que la humanidad empiece a desactivar esa bomba climática. El momento en que, sin duda alguna, empecemos a invertir la tendencia y a combatir el cambio climático.
15: Entre hoy y mañana, 120 dirigentes del mundo se sucederán en la tribuna de esta cumbre climática antes de que el miércoles se pongan a negociar los expertos. Lo hacen bajo la presión de una multitud de informes científicos que apuntan en la misma dirección. Limitar el aumento de la temperatura media a un grado y medio es imposible. Con los compromisos actuales hace falta más ambición. Y Emmanuel Macron y Boris Johnson tuvieron unos minutos de discusión cordial a la llegada del presidente francés esta mañana a la cumbre del clima, a pesar del conflicto pesquero que enfrenta París y Londres. El gobierno francés afirma que si los británicos no acceden a conceder más permisos de pesca esta medianoche... París decretará medidas de retorsión, concretamente prohibirá a los pesqueros británicos desembarcar su carga en los puertos franceses y reforzará los controles aduaneros a los camiones procedentes del Reino Unido. Después de 600 días de cierre, Australia abrió por fin hoy sus fronteras. Ha sido uno de los cierres más estrictos en el mundo para proteger al país de la pandemia de COVID-19. Y también a partir de hoy será más fácil viajar a Tailandia que ahora recibe a los extranjeros sin necesidad de cumplir una cuarentena a su llegada. En Japón, una buena noticia para el primer ministro Kishida. Finalmente, la coalición de centro-derecha que gobierna el país ha salido mejor parada de lo esperado en las legislativas de ayer, logrando conservar la mayoría parlamentaria.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos a pasar a este tema que les decía al inicio del programa ha causado cierta polémica en torno a qué son las factureras. Quizás muchos no estén familiarizados con el término, pero también hay muchas otras personas que saben exactamente de qué hablamos y lo que quisiéramos en un país como México, pues es terminar con malas prácticas que todos paguen debidamente sus, eh, sus impuestos mes con mes, porque muchas veces pues, el evadir impuestos eh, causa otro tipo de problemas. Hablemos hoy con el doctor Israel Santos Flores, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y es especialista en el área de Derecho Tributario. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
13: muy buenas tardes, de Yanira, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias, pues vimos que hubo un, eh, una cuestión y un señalamiento que hiciera el presidente López Obrador para que hubiera prisión preventiva contra factureras y después pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad que había presentado eh, los senadores eh, de oposición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la prisión preventiva factureras y finalmente pues la Suprema Corte declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal fiscal, y usar facturas falsas. Y aquí hay una cuestión que en principio nos gustaría preguntarle en el tema, digamos, de las leyes, en el tema legal, ¿se invalida esta prisión preventiva? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista?
13: Sí, pues la verdad es que es una eh, un, un tema muy muy controversial, pero la verdad es que yo creo que es necesario. Yo creo que eh, fue una resolución muy atinada que tuvo el Pleno de la Suprema Corte, como tú bien eh, lo has mencionado, eh, sobre todo porque aquí entran en juego, eh, digamos, por un lado, la libertad personal, esa libertad que tenemos todos eh, de poder movernos, de decidir sobre nuestros bienes, la presunción de inocencia, y por otro lado, pues esa eh, facultad que tienen las autoridades de perseguir. Efectivamente, aquellas personas pues que cometen delitos contra la hacienda pública, como pueden ser aquellos defraudadores, contrabandistas, como tú bien mencionas, aquellos que emiten facturas falsas. Eh, pero claro, lo que se decidió, como tú ya bien lo has eh, anticipado el lunes pasado, eh, pues es que esta medida, es decir, dictar la prisión preventiva oficiosa, que de oficio te manden a la cárcel eh, cuando estás eh, como probable responsable en la comisión de estos delitos que, que he descrito, que he señalado. Eh, pues es una medida inconstitucional, porque precisamente atenta contra los derechos humanos. Es una medida restrictiva de la que el Estado debe de hacer un uso cauteloso y no discrecional.
0: Y en este sentido, doctor, lo que se está diciendo aquí no es eximir de responsabilidades a aquellas personas que puedan estar incurriendo en algún delito. Si es delito, pues se debe eh, pagar, digamos, con una pena específica. Sin embargo, aquí lo que se está discutiendo es que no exista esta prisión preventiva. ¿Es, ¿es así?
13: Así es, correcto. Muy bien. Eh, no quiere decir que el hecho de que se haya eh, determinado que esta sí. medida es inconstitucional, es decir, la, la, la medida de estar prisión preventiva oficiosa, eso no quiere decir que el Estado no tenga un interés legítimo, constitucional, válido para perseguir a todas aquellas personas que cometen estos delitos. Eh, contra la hacienda pública. Sin embargo, al momento de perseguir estos delitos, lo que se dictó inconstitucional es que se envíen de forma preventiva y de oficio a la cárcel, porque eso restringe esos violatorios de los ¿En derechos, en entre otros, como te digo, se mencionaron varios, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, la legalidad, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Es decir, eh, sí, el Estado debe de perseguir, debe de actuar duro contra estos delitos, pero al mismo tiempo debe de ser de los derechos que con, eh, que, con, que que nos corresponden a todas las personas esos derechos
0: pues queda ya me parece muy claro todo esto, hay que recordar que estas reformas eh, aprobadas en eh, 2019 a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, pues establecen que se consideran amenazas a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, las siguientes actividades la defraudación fiscal contrabando y su equiparable, así como la expedición venta y uso de las facturas falsas. Y aquí me detengo, doctor, porque eh, voy a aludir justamente a su expertise, en el área de derecho tributario. Cuando alguien, eh, vamos a poner un ejemplo, tratar de ser muy claros, eh, muchos de nosotros pues pagamos impuestos mes, mes con mes, bueno, todo el que trabaja, pero hay quien se le retiene desde su salario ya y hay quienes tenemos que acudir al banco a hacer este pago, dependiendo, esa, esa cifra varía de dinero dependiendo los gastos que hayamos tenido y que todo, digamos, cuadre eh, lo que una persona gana con lo que gasta y demás. Pero supongamos que esta persona, pues, se le hace mucho los impuestos que tiene que pagar y entonces recurre a estas llamadas factureras. Esto, digamos que mmm, ahí empieza la eh, ilicitud o no, o dónde empieza lo ilícito en este asunto.
13: Es que incluso en, en, en el ejemplo que tú planteas está muy claro, ¿no? Yo necesito, como yo creo que es mucho el ingreso que tengo, necesito reducir algunos gastos voy a inventarme unos gastos, ¿no? Voy a decir que son muchos real. los
0: impuestos que pago, ¿no? Mucha gente Porque piensa considero
13: así. que son muchos los impuestos que pago y entonces claro, ahí lo que tú ya estás mencionando pues es digamos propiamente una conducta ilícita, ¿no? Estoy buscando mm. a alguien que me dé una factura, ¿no? falsa, yo se la compro para poder meterla, ¿no? como un gasto deducible, lo que compré y así que se reduce el pago eh, de impuestos, ¿no? Yo estoy buscando con cierto dolo inducir a, al error, al engaño a las autoridades fiscales, ¿no? Y ya en lo que investigan ya se verán, ¿no? Pero muchas veces de llanera, y este es el problema que ocurre en nuestro país, que mezclas la licitud con la ilicitud. Hay muchas veces, tú imagínate que tú tienes algún negocio y, no sé, tú te dedicas a, a, a extender material eh, de papelería o imagínate que tienes un establecimiento, eh, vende cervezas, bebidas alcohólicas, etcétera. Y tú tienes un montón de proveedores. Tú tampoco eres responsable de saber alta, tengan registrados a sus trabajadores en el Seguro Social, paguen
0: Dos preguntas, doctor. ¿Con qué frecuencia se hace esto? Si es que se puede saber. ¿Y eh, a qué escala se hace? Es decir, ¿no es lo mismo que quizás una persona que gana por decir 6 mil, 10 mil pesos al mes, lo que tiene que pagar de impuestos, a lo que tiene que pagar una persona que percibe 80 mil, 100 mil pesos, o incluso estamos hablando de personas, o en lo particular personas físicas o, o, o morales, que tienen que declarar. ¿Qué tan frecuente es esto, doctor?
13: Mira, lamentablemente, Yanira, ahora mismo no tengo cifras o datos duros, con los que se pueda simplificar eh, o cuantificar con el, el panorama, una fotografía un poco más más real, eh, pero lo que sí te puedo decir es que es un problema sobre el que nosotros venimos arrastrando eh, desde hace años, tú lo ves en los casos mediáticos, ¿no? de personas, de gente, de empresas eh, que se sabe eh, que están eh, siendo investigadas por este tipo eh, de delitos, desde luego por la propia naturaleza de las funciones eh, que desarrollan, es más normal que se den el caso digamos de empresas, ¿no? Eh, pero también puede tratarse de eh, pequeños eh, comerciantes que por su propio negocio, que por el nivel que facturan, ¿no? Es posible uh -huh. que ronden, pues digamos los mínimos para poder eh, catalogarse como este tipo eh, de delitos. Pero ojo, no solamente es el delito que, que, digamos, eso es lo que se ha repetido más en los medios, eso de las factureras, ¿no? Sino uh -huh. también delitos como el de contrabando, los contrabandistas, ¿no? Que de eso también en nuestro país... Hay muchísimo, tan solo por la posición geográfica que tenemos con nuestro país vecino, ¿no? Del norte de Estados Unidos. Y también, eh, pues, el del
0: Así es, aquí doctor le haría una pregunta porque usted al hace unos momentos nos nos dijo que pues, efectivamente es un delito si se compra una factura falsa, pero ¿qué pasa si es una factura que no es falsa, que es real? Le voy a poner otro ejemplo. Alguien tiene un amigo, por decir algo, en, en alguna papelería o en algún centro donde vendan computadoras y entonces hay algunos compradores que no necesitan factura y entonces se queda ahí el ticket. Entonces viene una persona, le dice a su amigo, oye, ¿sabes qué? Factúrame esa computadora a mi nombre, aunque yo no la haya comprado, porque el gasto ya se hizo y el impuesto ya se pagó. Ahí también hay delito que perseguir o podemos decir es una actividad lícita que está haciendo ese contribuyente, que no debería ser porque él no compró la computadora, claro. pero que a final de cuentas, eh, digamos, ya se pagó por ese impuesto. ¿Es, digamos, es lícito pero es inmoral o cómo lo entendemos, doctor?
13: Claro, y como tú bien lo, 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 lo estás identificando, advirtiendo muy bien, mira eh, aquí se pueden mezclar cuestiones hasta de la propia moral del contribuyente, de lo que sabemos uh -huh. que no se debería de hacer, pero que muchas veces, como tú mismo, eh, se incurre, ¿no? No pedir una factura y nos conformamos con el ticket, sin embargo luego decimos, aquí ah, si nos hacía falta la factura, ¿no? Y decimos, bueno, pues la computadora ahí está, ¿no? Contigo uh -huh. a alguien que me invente, que me facture ese gasto que ya se hizo, ¿no? Lo cual pues desde luego no es correcto, del mismo modo puede ser eh, constitutivo de un delito, porque te digo, toda aquella conducta que esté eh, destinada a inducir al error a las autoridades fiscales, a uh -huh. engañar a la hacienda pública, un ilícito, se conoce como un ilícito eh, tributario, te digo da lugar tanto a la imposición de sanciones como a, a penas eh, de, de prisión, eh, de cárcel eh, desde luego qué sería lo natural o a qué es lo que está tendiendo todo el sistema, no solamente en México sino los sistemas tributarios en el mundo a que todo se facture, a que las autoridades fiscales puedan tener conocimiento eh, de cómo se compone la realidad económica de los contribuyentes para que al momento de que hagan eh,
0: Y doctor, yo por último le preguntaría si esta es una buena medida, digamos esto, que no va a haber prisión preventiva ya, por lo que dijo la Suprema Corte, pero sí, efectivamente, se perseguirán todas estas acciones. ¿Es una buena medida desde su punto de vista para acabar, no sé si con la corrupción, pero por lo menos con parte de la evasión fiscal?
13: Yo creo que es una buena medida desde el punto, desde una perspectiva protectora del derecho manos, de la desde la presunción de inocencia, me parece que sí es una buena medida, porque hay contribuyentes que sí lo bien. y este tipo eh, de reformas que, que se hicieron hace un par de años, como tú, como tú comentas, en 2019 eran restrictivas de esos derechos, y pues no es justo, ¿verdad? Que como dice coloquialmente el dicho, paguen justos por pecadores, ¿no? Eh, desde ese punto de vista me parece que la medida es plausible, es loable, es protectora de los derechos del contribuyente, especialmente
0: Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Creo que nos esclarece varios puntos ahí que pues distintas personas también nos han expresado a través de este espacio, pues ojalá podamos seguir platicando en otro momento, es un tema interesantísimo, hoy nos centramos mucho en este tema de las factureras, pero pues también hay otros, como mencionábamos a lo largo de esta charla, que puede ser el contrabando, esta defraudación fiscal y otras cosas que tienen que ver propiamente con la evasión y que esto, además, eso lo podemos platicar después, todos los efectos que tiene el que se evadan los los impuestos porque ese dinero que no se paga, que no entra a las arcas, pues podría utilizarse en otras cosas socialmente hablando, pero ya lo conversaremos en otro momento, doctor.
13: Claro que sí, cuando tú gustes, de mira
0: Muchas gracias por lo pronto, le mando un abrazo, doctor.
13: Igualmente, hasta luego, saludos a todo el auditorio.
0: Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Israel Santos Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en el área de derecho tributario. Un tema de verdad muy, no solamente interesante, tiene que ver también con, con el impacto a las, eh, al dinero público cómo es que mucha gente eh, pues, se va de impuestos, y hablemos de empresas que deben miles de millones de pesos, y también diré algo porque quizás muchas personas que nos estén sintonizando digan, bueno, pues el, el hecho de que yo no haga las cosas tan bien, por lo que gano no pasa nada, pero si eso lo hicieran millones de contribuyentes, imagínense, vaya que si no es algo que ya perjudica a las arcas públicas. Bien, pues vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar con una pequeña calaverita también también antes de irnos con Otto Cázares y su cartografía RU. Esta calaverita que también nos envía eh, nos envían de parte de nuestro de nuestra audiencia. <risa>
4: Nos van llegando las notas, mientras la flaca y su lira siguen cantando sus coplas. Muy contenta la Catrina, sigue cumpliendo su rito de acercarse Cantarina para llevarse a Benito. Moisés
12: Moisés
4: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues esa calaverita que escuchábamos es de Moisés, como ya lo dijo Margarita, y le doy la bienvenida con este olor a sempasuchil o quienes tienen maceta pues no huele, como ya nos explicó el doctor José Luis Sánchez Millán. Te recibo con mucho gusto, Otto Cázares.
16: Querida Deyanira, y yo te abrazo con abrazo gigantesco, oceánico, este primero de noviembre. Y para armonizar con la fecha, eh, he preparado estas reflexiones que titulé Requiem para los volatineros caídos 2.0. Y es que eh, quiero contarles que hace unos días vi con una nota en el periódico que me causó una gran conmoción... Fue una nota periodística firmada por Oriol Well, aparecida en el país el 26 de octubre, y trataba sobre el fenómeno de las selfies como un tema de epidemiología. Porque, según esta investigación, es enorme el número de gente que al tomarse una selfie cae, se despeña, se accidenta y muere. La selfie como un problema de salud pública y esto se hace desde luego más subrayado en lugares extremos, eh, turistas en las cataratas eh, gente que sube a rascacielos y se toma una selfie en montañas y se toma en lo en el punto más alto una selfie y pierde el equilibrio y va a dar con sus huesos al despeñadero eh, existen incluso Destinos turísticos que más que prevenir sobre, qué sé yo, cuidado con los cocodrilos o piso resbaloso, tienen señalizaciones de cuidado con tomarse selfies. En este artículo del país, repito, de Oriol Well, aparecido el 26 de octubre, eh, se señala a las selfies mortales como una práctica extrema de influencers para ganar seguidores. Ya se sabe que en redes sociales los likes se cosechan con adrenalina en este que es un tema sociológico, pero también un tema psiquiátrico. La cultura online y los vínculos con los fans en una robótica emocional que atrofia la dimensión del peligro y de lo estúpido. Y por lo tanto, pues entre más extremas las selfies, mejor. Por eso... A estas caídas de gente haciéndose selfies se les ha llamado tragedias 2.0. Y ahí está una explicación somera de por qué titulado a esta cartografía Requiem para los volatineros caídos 2.0. El escritor Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, en un cuento que nunca llegó a escribir, pero que dejó apuntado como idea en su cuaderno, dijo, hay que elevar un lamento por la luz del sol dilatidada en vida. Y, pues, en este comentario radiofónico, que es un requiem, pues, quiero hablar de esta luz dilatidada de los palinuros que han muerto tomándose una peligrosa selfie. Eh, palinuros, dijo. Y eh, pro probablemente recuerden ustedes que Palinuro es el remero que en la odisea de Homero cae por la borda de la embarcación de Ulises. Nuevos Palinuros o nuevos Humpty Dumpty. Recuerden el personaje de Lewis Carroll que está en equilibrio precario sobre un muro. La nota de los Palinuros que se toman una selfie me hizo recordar muy vivamente los estúpidos juegos de equilibrio que en la borrachera, en la beodez, hacían los aburridos nobles en Guerra y Paz, de León Tolstoy No sé si recuerdan esta este imbécil juego en el que unos nobles, sentados al borde de una ventana, tomaban una botella de alcohol en la boca, con los dientes, y el juego se trataba de inclinar la botella, sin tocarla con las manos, al mismo tiempo que suspendían los pies, y pues, por lo tanto, estaban en precarísimo equilibrio. También me hizo recordar esta, eh, esta circunstancia de los palinuros caídos a Simón el Mago, el padre de la simonía, es decir, el charlatanismo religioso, eh, un personaje, Simón el Mago, que pervive en la literatura de, del siglo de oro, en el mágico prodigioso de Calderón de la Barca, que es un personaje que se estrelló contra el piso cuando quiso alzar el vuelo para demostrar su magia a Pedro, el sucesor, el encargado de las llaves de, de, el, de Roma. Y la o, tragedia, tragedia alegre o tragedia jocosa, es precisamente a la que juega el polichinela que se sube a la cuerda floja en las pinturas del veneciano del siglo XVIII, Gian Domenico Tiepolo. Eh, caminar sobre la cuerda floja es un divertimento que representa la vida misma. No nos subimos todos a una cuerda floja con máscara y con un gran palo de equilibrista y ya allá arriba nos ponemos prestos a caminar con todos los elementos encima. Caminamos en cuerda floja con lluvia. Caminamos en cuerda floja cuando aparece un arco iris. Caminamos en cuerda floja al alba, al ocaso, etcétera, etcétera. Caminar, pero también caer como un divertimento. Esa es la enseñanza de vida del motivo del funámbulo en Gian Domenico Tiepolo. El funámbulo es también la imagen del editor y del que hace libros así en ediciones El Equilibrista. Friedrich Nietzsche amaba a los equilibristas y en su Zaratustra hace que éste quiera con ternura a los volatineros, a los funámbulos caídos. El equilibrista es el primer doble de Zaratustra, dijo el gran editor equilibrista a su manera, Roberto calazo. Eh, Zaratustra después de intentar romper los oídos para que puedan comenzar a escuchar su sabiduría rugidora esto en las primeras páginas del libro Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche describe cómo sucedió algo que paralizó todas las lenguas y dilató de espanto todas las pupilas Un equilibrista perdió el equilibrio perdió la cabeza Perdió la cuerda, arrojó el balancín y se precipitó a la plaza, dice Nietzsche que era un gran escritor, en un remolino de brazos y piernas. Al caer el equilibrista, el gentío se dispersa. Solo Zaratustra no se mueve de su lugar y, por lo tanto, el volatinero va a estrellarse a sus pies. Entonces Zaratustra lo toma con ternura y le dice, has hecho del peligro tu profesión. No hay nada despreciable en esto. Ahora mueres víctima de tu profesión. Por eso voy a enterrarte con mis propias manos. Le dice con dulzura Zaratustra al equilibrista moribundo. Esa profesión que Zaratustra respeta y que por lo tanto va a darle sepultura él con sus propias manos es eso artístico, lo artístico que hace que el artista sea muy cercano al la acróbata y a su ejercicio limítrofe. Y en este requiem, por los volatineros caídos 2.0 que estamos haciendo, quiero recordar a alguien que fue de la celda a los salones literarios. De la celda a los salones a compartir brindis con Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Me refiero a al escritor Jean Genet, escritor y delincuente, y mejor sería decir primero delincuente y después escritor. Jean Genet dejó unas páginas excelsas de sus años en prisión en una novela de título Santa María de las Flores, una novela que no hace relación al tuomo de Florencia, que es lo que probablemente algunos de ustedes estén pensando, sino a un prisionero que así apodaban. Bueno, Jean Genet se enamoró de un equilibrista, un equilibrista de nombre Abdalá, que en uno de sus números perdió el equilibrio y se estalló contra el piso. Parece ser que esta caída sumió en tan profunda tristeza a Jean Genet que en buena medida se atribuye a la muerte del equilibrista Abdalá que Jean Genet haya dejado de escribir. Bueno, para un fun funámbulo, es una escritura de Jean Genet para Abdalá, y es hermosísima. Es como quien da consejos a un niño amado. El equilibrista, dice Jean Genet, hace flic flax hace volantines, hace corbetas, hace saltos mortales, simples, dobles, triples, y lo hace ante miles de ojos suspendidos, que temen, y dice Jeanette, y que también esperan la caída. Imagínense, los espectadores en realidad esperan la caída del volatinero. Los espectadores abren grandes, 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 grandes los ojos y los cierran para no ver lo que quieren ver, dice Jeanette. Y como funambulista chino, el equilibrista, allá en las alturas... Finge que está a punto de caer, finge que está a punto de perder el equilibrio para poner a temblar a todos. Pero es parte del espectáculo. Es parte del espectáculo, como cuando Charlie Chaplin, en la película del circo, sobre la cuerda tensada, pues hace todo tipo de cabriolas con un par de monitos capuchinos en la cabeza, en una de las secuencias, pues probablemente más célebres de la cinematografía y sin duda de las más célebres de Charlie Chaplin. Bueno, Jean Genet. En para un funámbulo sigue con sus tiernos consejos le dice a Abdalá el suelo te hace tropezar pero el alambre que te hace balancear ese hace de ti un bailarín debes mostrar por tanto, dice Jeanette ternura al alambre un amor desesperado por ese alambre por esa cuerda floja que te sostiene el alambre la cuerda floja como la pantera, ama la sangre. Por lo tanto, hay que domar a la cuerda floja. Caminando sobre la cuerda floja es como si fuera la cuerda pulsada de un instrumento musical. Con un flick flac una suerte de equilibrista, se hace resonar a la cuerda floja. Con volantines se la puntea. El salto mortal produce otro tipo de acordes. Es más... Para el funambulista, tanto es la cuerda floja, su instrumento musical, que Jean Genet le aconseja a su aptalá. Al final de la sesión, salúdala y agradecele. Aquí digo yo, hay que agradecer al instrumento musical, que es la cuerda floja, no como cuando Yo-Yo Ma dejó su cello eh, llamado Petunia, olvidado en un taxi de Nueva York. Más bien, hay que agradecerle con ese agradecimiento respetuoso con el que el segrel en la UT 8 ocho órdenes de Manuel Mejía Armijo es regresado a su estuche para que se regenere el silencio y eso se hace con un agradecimiento respetuoso y bueno, finalmente aquí un consejo para los nuevos palinuros que practican selfies extremas, pero es un consejo que nos viene muy bien a todos consejo cortesía de Jean Genet en Para un Funámbulo. Familiarízate con la muerte. Asegúrate de morir antes de subir a hacer tu número. Esto me parece bellísimo. Me recuerda mucho a ese muere antes de, de morir que aconsejaba Rumi, el, el padre fundador del sufismo, antes de subirte a la cuerda para librarte de la muerte Haz que la muerte te habite con la mayor exactitud. Y yo termino con esto. Esto, creo, se aplica a todos los mortales sin excepción. Que somos palinuros a nuestro modo y que en cualquier momento podemos caer. Y este primero de noviembre es el día que nos lo recuerda. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes primero de noviembre de 2021
0: Bien, pues Otto, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este Día a Día de Todos los Santos y pues todo esto que mencionaste, referencias y más, pero sí, la, la selfie como un problema de salud pública, no lo había visto desde ese punto de vista, pero efectivamente si sumamos ya todas estas situaciones en, la, en las que la gente ha perdido la vida por la mejor selfie, pues creo que sí se ha vuelto un problema para muchos que es de vida o muerte. Sí, así
16: es. Y en este artículo de Oriol Well repito, aparecido el 26 de octubre, hay estadísticas, hay estudios precisamente de los rangos de edad de los palinuros muertos. Parece ser que el mayor número de incidencia entre los palinuros es de 17 a 24 años, que uh -huh. son los que, me insisto, suben a un rascacielos y uh -huh. buscan tomarse la... Selfie más arriesgada, pierden el equilibrio, o montañistas o gente que quiere sacarse uh, su recuerdo en el lado más peligroso, ya a punto de tocar el agua en una catarata, qué sé yo, sí, todos sí, estos que, es que se vuelven eh, mártires de like, diría Así yo, ¿no?
0: Bueno, Otto, pues muchas gracias, te mando un abrazo y nos vamos a despedir ya con una canción, Otto, de Anita Tillú y Celso Piña, que se llama Calaveritas, y con esto nos despedimos. Así que ah, te mando un abrazo.
16: Pues estoy encantado y ya me quedaré oyendo a Excelso Piña.
0: Exactamente. Gracias, Otto, un abrazo. <risa> un gran abrazo. Gracias a toda la audiencia. Nos despedimos con esta música. Hasta mañana. Mañana les acompaña a mi compañera Virginia Sánchez Vicky. Hasta mañana, buen provecho. Yo, muera,
5: yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida que yo te llevo y en este lecho de amor danzando muero. Todos, Todos
7: llevamos
11: de cuando la noche llega y el sol se apaga todos llevamos de
5: cariño mío y aunque pase el tiempo yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo
14: todos llevamos Todo